0: Willkommen in meinem Podcast Balance Yourself. Mein Name ist Katrin Eschweiler und hier dreht sich alles um das Thema Gesundheit. Und meine große Vision ist es, so viele Menschen wie möglich wieder in ihre Kraft zu bringen, dass sie mental stark und körperlich richtig fit werden. Und so gebe ich dir als ganzheitliche Gesundheitsberaterin immer wieder Tools und Tipps an die Hand und unterhalte mich mit wundervollen Menschen über ihre Themen, sodass du wieder richtig stark in deinem Alltag werden kannst. Also los geht's und viel Freude dabei. Deine Katrin. Ja, ich starte heute Morgen mal anders ähm, als sonst, nämlich mit einem wundervollen ähm, Satz, der mich echt die letzten Jahre begleitet hat. Zukunft wird aus Mut gemacht. Mhm. Guten Morgen, lieber Carsten und willkommen in meinem Podcast. Und danke, dass du dir die Zeit dafür genommen hast heute Morgen.
1: Sehr, sehr gerne. Guten Morgen, liebe Katharine. Und äh, ich freue mich sehr.
0: Ja, ich freue mich jetzt auch. Ich bin wirklich aufgeregt, weil das hat ein bisschen gedauert, dass wir zueinander gefunden haben. Aber jetzt, wie du eben so schön gesagt hast, heute Morgen ist der perfekte Morgen. Und genauso sehe ich das auch. Ähm, und wir starten jetzt einfach mal direkt in deine Geschichte rein. Vielleicht magst du mir ein bisschen was äh, von dir erzählen, weil ich habe ganz viel recherchiert und dachte, das mag ich jetzt einfach gar nicht alles sagen. Ich glaube, das kann der Carsten mir alles erzählen.
1: <lacht> ja, meine Geschichte, ähm, ich mache das jetzt auch mal anders. Normalerweise zählt man dann ja all seine beruflichen Stationen auf und was man alles so geschafft hat und mit wie vielen Menschen und so weiter und so fort. Und das genau. ist nicht immer, puh, hm, ne? kann man mhm. so machen, aber eigentlich langweilig. Meine Geschichte hat ähm, im Grunde, wenn man zurückschaut, ähm, eine ganze Menge mit dem zu tun, wo ich heute stehe. Ist, ist natürlich bei den meisten Menschen so, aber bei mir, ähm, wenn ich zurückschaue, habe ich das Gefühl, das ist wie ein Puzzle. Das mhm. heißt also, die vielen Steine in meinem Leben ergeben jetzt ein Bild. Und mhm. in dem Moment, wo ich dieses Puzzlestein dann in die Hand bekommen habe im Leben, habe ich immer gedacht, äh, was ist das denn? <lacht> wo kommt das denn her? Mhm. Passt das denn jetzt irgendwo hin? Ähm, aber wenn man zurückschaut, dann merkt man, dass daraus ein Bild entsteht. Und für mhm. meine Geschichte war sicherlich prägend, dass ich, dass ich es als Kind, ähm, dadurch, dass ich als Baby sehr krank war, ähm, dass ich es nicht so leicht hatte, weil ich extrem gestottert habe. Meine gesamte mhm. Jugend und meine gesamte Schulzeit. Und ähm, das hat natürlich einfach, äh, das kann man sich vorstellen, ähm, das hat eine Menge mit dann mit heute würde man Mobbing sagen, da man, damals hat man das Hänseln genannt oder wie auch immer. Das heißt, also man war auf jeden Fall immer Außenseiter und Stottern wird ja auch häufig eben mit Dummheit gleichgesetzt. Und das hatte aber bei mir einfach einen, äh, einen medizinischen Defekt. Durch die Krankheit war ein Stück Koordinationszentrum im Gehirn mhm. aus, ausgesetzt und dadurch hat mir das Sprechen, also wenn andere Kinder sprechen lernen, habe ich eben nicht sprechen lernen können und Koordination
0: war allgemein ja. schwierig. Ja, Wahnsinn. Okay. Erzähl mal weiter. Ich bin gerade ganz sprachlos, weil ich weiß, du bist Speaker und mit der Vorgeschichte. Okay, ich bin jetzt gespannt. Erzähl gerne weiter.
1: Ja, das hat dazu geführt, dass ich zum Beispiel meine Mutter über zwei oder drei Jahre lang nur singen mit mir unterhalten hat können. Also es gibt ja diese, ähm, diese Beobachtung, dass Stotterer singen können interessanterweise also wo sie nicht sprechen können wo sie hängen bleiben beim singen geht das mhm. ich kann es dir jetzt nicht medizinisch erklären aber das hat eben dann hat sie gedacht gut dann unterhalte ich mich mit ihm singend was dann wiederum Jahre später dazu geführt hat dass ich irgendwie die Musik so tief in mein Leben äh, gesetzt hat dass ich äh, knapp zehn Jahre lang äh, auf Bühnen unterwegs war und habe Musik und Kabarett gemacht und äh, habe mir damit meinen Lebensunterhalt verdient und mein, das war meine erste Selbstständigkeit im Grunde die ich die ich gemacht habe. Das, mhm. Naja, und dass ich heute das tue und dass ich heute Speaker auch bin und dass ich vor Gruppen stehe, das hat irgendwann mal den Grund gehabt, dass ich aufgrund dieser Vorgeschichte eine Entscheidung in meinem Leben getroffen habe, zu sagen, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder ich stecke den Kopf in den Sand und bin Opfer und äh, das ganze Leben ist gegen mich und es ist alles schlimm. Oder ich nehme... Ich nehme meinen Weg in die Hand und sage, ähm, ich mache was draus. So bin ich zum Beispiel immer in Situationen hineingegangen, die man eigentlich vermeidet als Stotterer, nämlich habe mich vor Gruppen gestellt, habe äh, in meiner Jugend, äh, wo ich, wo ich in der evangelischen Jugend aktiv war, habe mich, habe mich dorthin gestellt, habe bunte Abende moderiert und so weiter, habe also immer Orte gesucht, wo ich das üben konnte. Heute, ne, immer immer der Sprung mit dem Puzzlebild. heute weiß ich, dass ganz vieles von dem, was ich heute mache, wenn ich mit Menschen oder mit Gruppen zusammenarbeite und wenn ich vor Menschen stehe, dass mich da eigentlich nichts mehr ähm, unsicher machen kann oder dass ich nicht in irgendwelche Situationen komme, wo ich denke, ja, was mache ich jetzt, hat damit zu tun, dass ich das mein ganzes Leben lang immer trainiert habe. Mhm. Das habe ich natürlich damals nicht gewusst im Sinne von, das ist das Ziel, aber... Das mhm. hat sich so ergeben.
0: Weißt du denn, woher dieser Mut kommt? Also der ja in, in dir wirklich nicht nur ein Samen ist, sondern der ist ja wirklich aufgekeimt in voller Blüte. Wo holst du immer wieder diesen Mut her?
1: Hm. Eine sehr gute Frage. Ähm, also eine Quelle ist sicherlich meine Mutter. Mhm. Das heißt... Ähm, meine Mutter hat immer an mich geglaubt, ähm, Hat also ohne sie wäre ich bestimmt auch nicht da, wo ich bin, weil sie hat eben Tage, Wochen, Stunden lang mit mir geübt, immer wieder. Das heißt also logopädische Übungen gemacht, dass das eben funktioniert und ähm, dass das Sprechen leichter fällt. Und ähm, von ihr oder im Nachhinein habe ich gemerkt, dass es im Grunde darum geht, dass du einen Menschen hast, der an dich glaubt. Hm. Ja. Also man braucht nicht die Mehrheit, also die Mehrheit ist ja häufig anders oder die Mehrheit war so, dass die gedacht haben, der wird nie irgendwie äh, sprechen können oder der wird es nie zu etwas bringen. An zeigen, wie auch immer. Und wenn du einen Menschen hast, der an dich glaubt, dann kann das in deinem Leben den kompletten Unterschied machen. Mhm. Wow. Ähm, und also ich denke, dass das eine ganz wichtige Quelle des des Mutes ist. Irgendwie habe ich auch früh, ich kann das immer gar nicht logisch erklären, aber ich habe früh gemerkt, dass eine Entscheidung ähm, tatsächlich das Wichtigste ist, was ich treffen kann im Leben. Also mhm. diese Entscheidung jetzt nicht den Kopf in den Sand zu stecken, nicht aufzugeben, sondern aus dieser vermeintlichen Schwäche eine Stärke zu machen, dass mhm. diese Entscheidung letztendlich die Welt verändert. Mhm. Nicht nur meine Welt, sondern auch die Welt um mich herum. Heute könnte ich das alles jetzt in anderen Zeichen erklären oder kann das anderen Leuten beibringen und kann ihnen sagen, wie sie das tun können. Damals habe ich das, ich glaube, als Geschenk einfach intuitiv gespürt.
0: Mhm. Wow. Wann ist denn dann der Zeitpunkt gekommen, als ähm, du tatsächlich nicht mehr gestottert hast? Kannst du das
1: also das ist, in der,
0: ja, das ist in der
1: Oberstufe, ist es dann immer weniger geworden. Das ist so dann ab 16, glaube ich, zwischen 16 und 18. Da war es dann, da hat es sich ähm, in ein Stück normalisiert, dass es ab und zu nochmal aufgetreten ist, aber dass es äh, an vielen Stellen auch einfach äh, leichter ging. Das heißt mhm. also, dass so ab der, ab dem Zeitalter hat es mhm. sich verflüchtigt.
0: Wahnsinn. Was für ein Geschenk. Und ein Geschenk, dass du dich auf den Weg gemacht hast. Weil so sind wir ja auch zusammengekommen. Äh, also ähm, was daraus entstanden ist und aus dem, dass du deinen Weg begangen hast, konnte ich auch meinen gehen. Also tatsächlich hast du mich bewegt, ähm, auch in diese mutigen Schritte reinzugehen. Und ich ähm, nenne es in, in sowas einfach göttliche Fügung. Das war in dem Moment, hat sich... Einen Raum aufgemacht und du hast mir die liebe Julia, die jetzt eine ganz, ganz wundervolle Freundin geworden ist von mir, ähm, mit dazu geschenkt und ähm, es sind so viele Samen nicht nur ähm, gekeimt, sondern da ist einfach ähm, Großes passiert, auch bei meinem Mann, auch wie wir jetzt zusammenarbeiten und ähm, das finde ich ganz zauberhaft. Ähm, wenn Menschen sich auf den Weg machen und eigentlich gar nicht so wissen, was andere Menschen aus ihren Früchten, die sie in die Welt geben, ähm, so, so machen. Also das finde ich großartig. Deswegen erstmal ein ganz, ganz liebes Dankeschön an dieser Stelle von mir und auch von Julia, soll ich dich grüßen, ähm, Denn auch sie hat sich auf den Weg gemacht und ähm, da ist auch Großes entstanden.
1: Ja, sehr, sehr gerne. Also wenn man mich heute fragen würde, was ist äh, ja, was ist mein Sinn oder meiner, mein Zweck der Existenz, wie man das so schön nach äh, nach John Stralecki benennen kann, dann würde ich tatsächlich sagen, es ist es anderen Menschen, diesen Raum zu eröffnen, von dem mhm. du gesprochen hast, und ihnen Mut und Lust auf Zukunft im Sinne von ihrer eigenen Zukunft zu machen. Das heißt mhm. also, dass sie diese gestalten. Das ist... Ähm, also so wie, so wie es meine Mutter vielleicht für mich war, so möchte ich heute für andere Menschen derjenige sein, der daran glaubt, dass das geht und dass das möglich ist. Mhm. Weil ich weiß, dass man das selber in der Situation manchmal vielleicht nicht glauben kann, weil wir mhm. dann sofort viele Fragen, Zweifel, Hindernisse, ähm, all das, was wir gelernt haben, Überzeugungen, Glaubenssätze haben, die uns daran hindern, vielleicht diesen Weg zu mhm. so. Und diese Erfahrung, dass es dann einen Menschen braucht, der dann für dich mitglauben kann, mhm. das ist, ähm, das hat sich bei mir so tief eingeprägt, dass ich sage, heute ist das ein ganz großer Teil meiner Aufgabe, meiner Arbeit. Sei es mit einzelnen Menschen oder auch mit Unternehmen oder Teams. Ich sage das heute auch ähm, aktiv, dass ich sage, ich glaube, dass für Sie jetzt mit...
0: Ich weiß. <lacht>
1: Es fällt Ihnen jetzt vielleicht schwer. Sie können sich das noch nicht mhm. vorstellen. Ich kann mir das vorstellen. Mhm. Das hat nichts damit zu tun, dass ich besser bin oder nicht, sondern ich habe das einfach an der Stelle vielleicht häufiger trainiert als Sie. Und für Sie ist das jetzt erstmal neu. Und Sie können sich das nicht vorstellen, dass das Ihre Zukunft ist. Ich kann
0: das. Mhm. Großartig. Und so möchte ich gerade zurückspulen, ein paar Jahre zurück, das war ungefähr vor ich sage jetzt mal viereinhalb Jahren, weil mein Kleiner ist jetzt fünf, der war da gerade ein halbes Jahr. Mhm. Und da habe ich ein, äh, eine E-Mail von dir bekommen. Möchtest hm. du nicht Teilnehmerin werden und ähm, ja, das ähm, ein, ein Testkunde, sage ich jetzt mal, kann man das so sagen? Ja, damals hatten wir,
1: grade, hatten wir gerade diese Seminarform neu entwickelt und suchten mhm. halt Menschen, mit denen wir das mal ausprobieren konnten.
0: Hm? Genau. Und dann habe ich diese E-Mail bekommen und dachte erst, Zukunftsbild. was mache ich denn jetzt damit? Ähm, ja, klingt spannend, ich lasse mich darauf ein und ich nehme das Geschenk von dir an und ähm, dann begann die Reise und da möchte ich dich jetzt gerade einfach zu einladen, was ist diese Reise, was beinhaltet eigentlich und was ist ein Zukunftsbild, was du da kreiert hast, diese Methode dahinter?
1: Fangen wir mal mit dem mit dem Ende an, weil da sind wir schon gleich gleich bei der Idee, <lacht> nämlich mit dem Ende anzufangen und nicht über den Weg Gedanken zu machen. Mhm. Also am Ende, und das dauert bei uns immer einen Tag, am Ende hast du eine konkrete, äh, emotionale, attraktive, für dich begeisternde Beschreibung deiner eigenen Zukunft in den Händen. Mhm. Egal, ob es für dich privat ist, für dich als Selbstständige, für dich als Familien, als Teil der Familie oder sei es als Teil des Unternehmens, das, das spielt keinen Unterschied. Man hat ja unterschiedliche Rollen oder Hüte auf. Und ähm, dieses Zukunftsbild, so wie wir es nennen, ist tatsächlich erstmal ein geschriebener Text, weil wir gemerkt haben, dass das den Menschen am leichtesten fällt, weil wir das gelernt haben, schon von klein auf in der Schule. Wenn okay. ich den Menschen sagen würde, mal, mal ein Bild, dann würden wahrscheinlich drei Viertel, aller, drei Viertel aller Menschen sagen, oh mein Gott, das kann ich ja überhaupt nicht. Ich bin gar nicht kreativ und so weiter. Also da haben wir schon so viel Hindernis im Kopf. Deswegen haben wir gesagt, okay, erstmal schreiben. schreiben. geht. Okay. Da ist irgendwie... Die Schwelle, die Schwelle niedrig. Und das Spannende ist, was du da aufschreibst, musst du am Anfang des Tages nicht wissen. Mhm. Viele Menschen sitzen und sagen, Carsten, ich weiß gar nicht, was ich schreiben soll. ich doch, ist nicht schlimm.
0: Mhm. Geht
1: ganz vielen so. Mhm. Weil wir sofort im Kopf denken und bewerten was wird sich jetzt gut anhören? Was muss da alles rein? Mache ich das richtig? Vor allen Dingen diese Frage, mache ich das richtig? Die ist so mhm. tief gelernt von der Schule auf. Und ich versuche ihnen, diese Gedanken und diese Beurteilung alle zu nehmen. Denn es geht um das, was du intuitiv weißt. Über dich, über dein Leben, deine Zukunft. Und das ist das Stärkste, was es gibt. Und wenn du da dran kommst, wenn du diese Kraftquelle anzapfst, dann kannst du erstmal nichts aufschreiben, was dich nicht begeistert und du kannst nicht scheitern, weil mhm. du folgst etwas, was größer ist als dir, mhm. was du bist. Mhm. Und ähm, so ist dieser ganze Tag im Prinzip so aufgebaut. Ich vergleiche das manchmal mit dem Bild einer Kommode, wenn dein Leben eine Kommode ist und alles, was du bist, was du kannst, was du gelernt hast, ist in dieser Kommode drin. Mhm. Dann schauen wir häufig auf diese Kommode und sagen, das ist aber toll, das ist eine Kommode und was da und so weiter, aber wir wissen gar nicht genau, was da drin ist. Mhm. Und so öffnen wir den ganzen Tag über einzelne Schubladen und gucken uns an, was gibt dir Mut, was macht dich stark für die Zukunft, was hast du vielleicht für Überzeugungen, die dich entweder aufhalten oder die dir helfen können, in die Zukunft zu gehen, was... Was sind das für Werte, die dich ausmachen und die dir Leitplanke geben können für die Zukunft? Und wir tun gar nichts Neues rein. Die Menschen denken ja immer, sie müssten was Neues erfinden. Und ich sage, nee, es ist ja alles schon drin in eurer Kommode. Nur, mhm. ihr wisst es vielleicht nicht. Und deswegen öffnen wir das und gucken und sagen, ach, guck mal, das T-Shirt, das ist aber auch schön. Habe ich schon lange nicht mehr angehabt. Das könnte mhm. ich aber nicht ziehen. Ah, guck mal, die Hose, mal gucken, ob sie mir noch passt und dann steige ich mal rein und so gehen wir durch den Tag und schauen uns an, was ist in deinem Leben? Und das ist dann alles intuitiv für dich vorhanden. Und wenn wir dann am Schluss sagen, jetzt schreiben wir, geben wir natürlich ein paar Tipps, wie man das dann machen kann, dann fließt das alles raus. Und ich erlebe ganz häufig, dass Menschen sagen, Carsten, ich habe Dinge aufgeschrieben, die habe ich vorher nicht gedacht, also die habe ich mir nicht vorgenommen, so wie wir es immer denken, ich muss erst eine Inhaltsangabe, eine Gliederung oder wie auch immer machen sondern der, der Schlüssel besteht darin, zu schreiben und das, was in dir ist, aufs Papier kommen zu lassen und dann, wenn du es liest, auf einmal zu merken, wow, da ist ja so viel von mir, von meinem Herz, von meinem, von meinem Traum drin, das bin ich. Mhm.
0: Also ich kann das auch äh, nur unterstreichen, weil mir ging es damals genauso, als ich fertig war und äh, ihr hattet das mit auch noch wundervoller Musik äh, untermalt, so dass während dem Schreiben auch Tränen äh, flossen und ich gemerkt habe: Oh mein Gott, was ist denn da alles und was kommt da hoch und was mache ich denn jetzt alles damit? Dann kam erstmal so mein, mein kleiner Überforderungs, äh, mein kleines Überforderungsmännchen: Oh Gott, das, wann soll ich das denn alles schaffen? Und guckte auf die auf die Zahl, die ich aufgeschrieben hatte oder das Datum. 7. Mai 2027, das ist jetzt noch ein bisschen hin ähm, und habe gemerkt, okay, nee, da habe ich jetzt Zeit und ich darf mich jetzt auch einfach entspannen. Was gibst du deinen Teilnehmern da an die Hand? Was, äh, wenn, wenn so eine Überforderung kommt, was macht man da am besten?
1: Du hast das super gemacht und du ja. hast es im Prinzip schon auf den Punkt gebracht. Entspannen <lacht> ist der Schlüssel. Also erstmal loslassen im Sinne von, wir denken schnell, wir müssten alles schaffen. Mhm. schaffen im Sinne von, es ist alles allein in unserer Hand. Mhm. Und wenn wir ehrlich sind und schauen zurück in unserem Leben, dann müssen wir sagen, oh, ganz vieles davon ist eigentlich nicht in meiner Hand. Mhm. Dass, du, dass du einen wundervollen Mann gefunden hast, hast du nicht gemacht. Also wie hätte man das machen sollen? Also das ist ja irgendwie, irgendwie ist das ja auch ein Stück ein Geschenk. Und äh, wenn man ein Kind bekommt, dann... Macht man natürlich auch <lacht> dafür, aber wenn man ehrlich ist, man kann dieses, dieses Lebewesen, das ja dann alleine auf einmal äh, atmen kann und wie auch immer, das kann man ja nicht machen. Mhm. Und wir können auch nicht machen, dass unser Herz schlägt. Wir können nicht machen, dass unser Stoffwechsel funktioniert. All das wird gemacht. Und wenn, wenn man das merkt, da merkt man, dass man ein Stück loslassen kann. Denn ich sage immer, wenn du dein Zukunftsbild aufgeschrieben hast, dann hast du eine Tür in die Zukunft geöffnet, die bekommst du nicht wieder zu. Du setzt damit Hebel in dieser Welt in Bewegungen, die, ähm, die dafür sorgen, dass du dein Zukunftsbild erleben wirst. Mhm. Wie das ist und wie das genau funktioniert, kann ich gar nicht genau erklären. Aber mhm. ich sage den Menschen, probier's doch. Und wenn es funktioniert, ist doch super, du musst es doch nicht wissen. Also ich weiß lieber nicht, warum Dinge in meinem Leben funktionieren, die ich mir wünsche, als dass ich genau erklären kann, warum es nicht funktioniert. Mhm.
0: Aber, vielleicht ist es okay. auch ein bisschen so die Bewusstheit, die du dann einlädst und aufmachst und sagst, okay, ich mache mich bewusst, dass vielleicht auch was anderes möglich ist in meinem Leben als das, was jetzt gerade passiert. Äh, denn als ich das damals gemacht habe, hätte ich niemals, aber wirklich, ich hätte es unterschreiben können, niemals dran gedacht, dass ich meinen, äh, meinen Job als Designerin 25 Jahre wirklich mal verlasse und mich daraus traue und eine andere oder zweite Unternehmung auf die Beine stelle und daran auch glaube und auch sattelfest und jeden Tag... Natürlich in dem Tun, es ist ja ein Tun, du musst es nun mal tun. Du kannst natürlich dir was aufschreiben und äh, im Schneidersitz auf der Couch sitzen und sagen, schön, ich freue mich, wenn 2027 ist, dann wird ja alles schon da sein. Nee, das wird nicht passieren. Also du musst schon dich aufmachen und in diesem Aufmachen war einfach, es ist möglich, wie schön, was für ein Geschenk. Und das ist das, was du auch ähm, mir mitgegeben hast, dieses Geschenk der Bewusstheit, es ist alles möglich, es steckt in mir. Ja.
1: Und dieses Aufmachen, wie du es beschreibst, ja, das ist tatsächlich tun. Und das ist auch Aha. Arbeit. Und das heißt Aha. auch Rückschläge. Und das heißt auch nicht, dass dann alles sofort funktioniert. Aber es heißt, du hast ein, du hast ein lohnenswertes Ziel. Du hast einen Grund, warum du morgens aufstehst und vielleicht diesen neuen Weg gehst. Und das macht den Unterschied. Interessanterweise jetzt, wo du sagst, fällt mir auf, ich habe noch nie jemanden gehabt, der ein Zukunftsbild für sich geschrieben hat und der sich dann im Schneidersitz hingesetzt hat und hat nichts gemacht. Nee, man könnte das ja, du hast es ja, ja. ja gesagt, nee, man könnte das ja machen, aber interessanterweise, und das glaube ich, das liegt in uns drin, wir möchten ja etwas tun. Mhm. In dem Tun liegt ja schon ein großer Teil von der Zufriedenheit, die wir daraus ziehen dürfen, vom Weiterkommen, vom Lernen und so weiter. Also... Natürlich sagen wir das manchmal so im Spaß. Oh ja, ich wünschte, ich lege auf dem Sofa und müsste gar nichts mehr tun im Leben. Und wenn ich dann die Menschen frage, dann sagen die ja nach zwei Tagen fällt mir die Decke auf den Kopf. Das will ich, also will ich gar nicht. Ja, ich will ja was tun. Insofern, insofern ist das glaube ich gar nicht die. Also das ist gar nicht die Gefahr, sondern das Gehen, das Gehen und der Weg, der dann beim Gehen entsteht, das ist eigentlich der Schlüssel.
0: Mhm, genau. Was würdest du denn jetzt Menschen sagen, ähm, die ihr Zukunftsbild, wie ich jetzt zum Beispiel, geschrieben habe und die jetzt ähm, von dieser anfänglichen Leidenschaft und dieser, diesem Feuer einfach jetzt gerade, ja, den Stillstand erfahren und mhm. sagen, ich habe überhaupt nicht mehr das Feuer, was ich damals gefühlt habe, in diesem Zukunftsbild, was ich aufgeschrieben habe. Was mache ich denn jetzt? Also, äh, wie mhm. geht es jetzt weiter?
1: Der wichtigste Tipp, und den haben wir auch in den letzten Jahren tatsächlich in ganz vielen Fällen so, äh, so als, ähm, als hilfreich erleben dürfen, ist, bleib damit nicht alleine. Such mhm. dir andere, so wie du, so wie du mit Julia damals, wir haben ja dann so Teams gebildet, wir nennen mhm. das Unsere unsere kleinen unsere kleinen Sparing-Gruppen, ähm, so, so wie du mit Julia dann unterwegs gewesen bist, dass du einen Menschen hast, der, der auch ein Zukunftsbild geschrieben hat, dem du also nicht erklären musst, was habe ich da gemacht, was ist da eigentlich passiert und der mit dir einfach den Weg geht, wenn du mal daran zweifelst, einfach zu sagen, bleib dran. Mhm. Die betreffende Person muss gar keine Antwort wissen, muss gar kein Coaching machen oder wie auch immer, sondern muss einfach sagen, ja, kenne ich, kenne ich, hatte ich auch schon, einfach dranbleiben, einfach weitermachen, einfach ähm, dich nicht ins Boxhorn jagen lassen, weil das, was du da aufgeschrieben hast, ist dir ja wichtig. Und wenn du es im Moment nicht fühlst, heißt das nicht, dass sich nicht etwas tut.
0: Mhm.
1: Wir wünschen uns ja immer so eine lineare Entwicklung, aber das wäre ehrlich gesagt, wenn das so wäre, dann würden das ja alle machen. Dann wäre es ja. Ja, ja ganz einfach. Ich mache was, werfe oben einen Euro rein, da kommt unten, kommt unten der nächste Schritt raus und dann mache ich das, werfe ich oben wieder und so weiter und so fort. Das Leben funktioniert ja so nicht und das wissen wir ja alle. Aber wenn du, wenn du nicht siehst, dass etwas passiert, heißt es nicht, dass nichts passiert. Das heißt nur, du siehst nichts oder du merkst mhm. nichts. Mhm. Und dann entscheidet sich, ob du... Oder wenn ich es ganz hart sage, dann entscheiden sich diejenigen, die an ihr Ziel kommen, von denen, die scheitern, nämlich, ob du dann dranbleibst oder nicht. Mhm. Der Schlüssel liegt im Dranbleiben. Mhm. Egal, was kommt. Wenn mich Menschen fragen, Kassen, was ist mit deinem Zukunftsbild? Da stehen ja Dinge drin, die sind so groß. Äh, wie willst du die schaffen? Sag ich, keine Ahnung. <lacht> Und äh, Aber das ist ja, glaubst du, dass du das denn alles noch in diesem Leben, ich, ich sage, keine Ahnung, ob ich das, ob ich das schaffe. Ja, mhm. aber äh, hast du denn dann manchmal den Gedanken, dass du es aufgibst? Sag ich, nein. Kommt nicht in Frage, weil, weil das will ich erleben. Und wenn es in diesem Leben nicht mehr klappt, dann äh, muss ich halt noch eins dranhängen oder wie auch immer. Aber äh, das ist, also irgendwann muss jeder Mensch in seinem Leben entscheiden, was ist dir wirklich wichtig?
0: Mhm. Und wenn
1: dir etwas wirklich wichtig ist, dann dann musst du dich entscheiden, dass du diesen Traum nicht aufgibst, weil ansonsten fängst du einfach wieder von vorne an. Es ist nicht schlimm, es ist alles nicht schlimm, haben wir auch schon alles erlebt, aber in dem Moment, wo du dann sagst, nee, das geht alles nicht und so weiter, jetzt mache ich das nicht und jetzt dann fange ich irgendwann wieder neu an, nimmst du dir selber erstmal die ganze Kraft, die Erfahrung und fängst ein Stück wieder bei null an. Nicht ganz, weil wir lernen natürlich was dazu, aber... Und deswegen ähm, versuchen wir an ganz vielen Stellen Angebote und Tipps zu geben, wie man dranbleiben kann, weil mhm. das schwer fällt, weil wir das vielleicht häufig auch nicht gelernt haben. Interessanterweise, wenn man ein Musikinstrument lernt oder wenn man Marathon laufen will oder so, dann sagen alle, klar, natürlich, da muss man ein Jahr und üben und so weiter und alles dranbleiben. Für uns selbst und unsere Träume haben wir das Selten so gehört und gelernt, ist hm. meine Erfahrung.
0: Ich glaube, das liegt auch so ein Stück weit von äh, Prägung, ist es abhängig, aus welchem Elternhaus kommst du. Manche haben es einfacher, manche haben es schwieriger und wurden mit wirklich ähm, auch schwerwiegenden Glaubenssätzen ähm, in diese Welt gebracht und dürfen die jetzt erstmal auch überwinden. Also das gehört natürlich auch dazu, indem man sich aufmacht, musst du auch über gewisse Grenzen drüber steigen und ich habe ähm, die Tage ein, ein schönes Bild gesehen, ähm, ah, das hat mir ein Freund äh, geschickt, da ist ein Berg zu sehen und ähm, auf diesem Berg steht ähm, harte Entscheidungen treffen zu ein, also führen zu einem einfacheren Leben und da musste ich etwas drüber nachdenken und dachte, ja, aber genau so ist es, wenn du nämlich wirklich klare und in dem Fall manchmal auch harte Entscheidungen triffst, die anderen vielleicht so ein bisschen vor den Kopf stoßen und zweifeln lassen, aber du für dich einstehst und sagst, okay, ich treffe jetzt diese Entscheidung, weil da möchte ich hin, dann wird es ein bisschen einfacher aus meiner Warte. Wie siehst du das?
1: Kann ich absolut so unterstreichen. Wir verwechseln ja häufig einfach mit leicht. Mhm. Und also wir wünschen uns natürlich alle ein leichtes Leben, dass uns die Gebratenen, äh, was wir auch immer gerade gerne mögen, in den Mund fliegen, äh, aber leicht ist nicht das Erstrebenswerte, sondern einfach. Das ist Erstrebenswert. Wenn du ein Ziel hast und ähm, weißt, wohin du gehst und wenn du nicht immer diese Zweifel hast, wenn du nicht immer alles in Frage stellen musst für dich, das macht es einfacher. So verstehe ich dich auch. Das mhm. macht es, ja. das macht es klarer. Also die allermeisten Menschen, die ich treffe, die können arbeiten. Die haben keine, die haben keine Scheu vor Arbeit. Das, was es für sie so anstrengend macht, ist nicht die Arbeit, sondern sind diese Zweifel, sind diese Fragen, sind diese bin ich gut genug? Ist das das Richtige? Ähm, darf ich das? Ähm, steht mir das zu? Und so weiter. Das macht es schwer. Nicht nicht das morgens aufstehen, irgendwas tun und so weiter. Das können wir alle und das da, da, dazu sind wir, glaube ich, auch gemacht hier. Ja, das wollen wir. Also wir sind nicht einfach, wir sind keine Faultiere. Also nee. sonst wären wir Faultiere. Aber, ähm.
0: <lacht> aber es ist ja, es gehört ja auch Mut dazu, in seine wahrhaft größte Größe zu kommen. Also da brauchst du ja auch schon ein bisschen Überwindung an manchen Stellen um diese Glaubenssätze zu durchbrechen und zu sagen, doch, ich bin verdammt gut und in mir steckt das wahrlich Größte und ich kann genau das erreichen. Und dann kommen aus der Kindheit, so erfahre ich das, immer wieder so diese kleinen Momente, die einen, sei es der Lehrer, der einen da getadelt hat und gesagt hat, du kannst niemals vor irgendjemanden sprechen, weil das war... Nicht gut, was du gerade gemacht hast. Und das verankert sich ja bei uns als tiefe Glaubensemotion, Nein, ich kann das nicht. Ich bin nicht gut genug. Und und dann kommen diese Ängste, Zweifel. Manchmal kommen Paniken und das, diese ganzen Auslöse. Aber eigentlich ist es ja, ich nenne es jetzt mal diesen Dramafilm, ne? den wir stoppen müssen. So, stopp. Nein, da ist kein Drama. Das ist nur die Geschichte, die du dir immer und immer wieder erzählst.
1: Ja. ja, es braucht, meine, der Satz Zukunft wird aus Mut gemacht, der, also der ist nicht aus Zufall entstanden, weil es braucht eben genau dieses Stück Mut. Und ich kann jedem einfach immer nur, immer nur, immer nur empfehlen, such dir Unterstützung im Sinne von entweder einen Gleichgesinnten, eine Gleichgesinnte, mit der du diesen Weg gehen kannst, aber such dir auch jemanden als Coach, als Mentor, als Begleiter. Also meine, ich mache das... Ich habe seit zwölf Jahren einen Coach und Mentor, also mit dem ich intensiv arbeite. Das, also ich wüsste auch gar nicht, warum ich das aufhören sollte. Mhm. Also weil, weil natürlich komme ich immer weiter und natürlich kann ich manche dieser Glaubenssätze, die du gerade aufgeführt hast, mal lösen. Aber dann gibt es natürlich noch eine Schicht tiefer und da gibt es dann wieder was, was hochkommt und was man entdecken kann. Dieser Irrglaube, dass wir an der Stelle alles immer alleine schaffen müssten, das ist, ich weiß gar nicht genau, wer uns den mal eingeimpft hat. Also mhm. an der wichtigsten Stelle in deinem Leben, wenn es um dich geht, um deine Zufriedenheit, wie du abends ins Bett gehst, wie du morgens aufstehst, woher du deine Kraft nimmst, dass wir an der Stelle sagen, nee, 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 das mache ich alleine. <lacht> also Skifahren, ja nee, da hole ich mir einen Lehrer. Aber auch ein Lehrer. Aber nee, das den Rest den kann. Ich. Puh, also da, natürlich kann man das machen, aber es ist einfach so unglaublich viel schwerer.
0: Mhm. Da danke ich dir gerade so so unendlich, weil das ist genau das, was ich immer wieder auch äh, betonen muss. Warum holen Menschen sich denn keine Hilfe? Es ist doch so, also es ist doch wirklich ein Geschenk, auch ähm, da ja da reinzugehen und ähm, ja durch diese durch diese Unterstützung nicht alleine laufen zu müssen. Und wie du schon sagst, für alles gibt's Fahrprüfungen, Lehrer und was auch immer. Du darfst ja auch nicht einfach ins Auto steigen und ich fahre dann mal los, sondern du hast ja da auch jemanden, der dich begleitet und der dich genau bis zu diesem Punkt begleitet, dass du Auto fahren kannst. Und diesen, also diesen Irrglauben, den würde ich auch so gerne aus der Welt schaffen, dass Menschen sich erlauben, nimm dir Hilfe. Professionelle Hilfe, einen Coach, einen Mentor, was auch immer, aber einer der an deiner Seite ist. Das ist kein... ist doch super.
1: Ja, aber auch da haben wir ja natürlich die Sätze drin, das wird an manchen Stellen noch als Manko angesehen und ähm. Ja, also da sind natürlich viele Filme, die dann in uns ablaufen und äh, dann kostet das ja vielleicht auch noch Geld, das was ich in die Hand nehmen muss und so weiter. Aber mhm. ich kann nur sagen, wenn du die Fragen hast, dann unterhalte ich doch einfach mit Leuten, die das machen. Unterhalte mhm. ich mit Menschen, die das vielleicht schon seit Jahren machen. Die, die können dich ja mal anrufen oder können mich anrufen, wie auch immer, und fragen, was gibt dir das? Warum machst du das? Mhm. Was gibt das? Ja, du scheinst doch ein ganz vernünftiger Mensch zu sein, ja, du bist doch auch, kommst ja auch klar im, unter, klar im Leben und im Unternehmen und so. Und warum holst du die Hilfe? Also, dass man einfach Menschen fragt und sagt: Erklär mhm. mir das doch mal, wenn du das in deinem Kopf, also wenn du Argumente brauchst, um deinen Kopf zu überzeugen.
0: Mhm. Absolut, definitiv. Wie, wie sieht denn dein Zukunftsbild aus? Das hast du gerade mal so ange, angerissen, wo Menschen schon sagen, mein Gott, Carsten, dieses Leben oder in den nächsten, wann willst du das schaffen? Wie sieht dein Zukunftsbild aus?
1: Ja, also in meinem Zukunftsbild dreht sich natürlich vieles um die Zukunftsbilder von anderen Menschen, weil ich das ähm, weil ich das eben vor einigen Jahren als, meine, äh, als meinen Punkt gefunden habe, wo ich meine Berufung leben kann. Und ich wünsche mir natürlich, dass ich äh, an vielen Stellen Menschen helfen kann, eben die Zukunft zu gestalten, die sie sich wünschen. Und ähm, kann vielleicht so zwei Dinge mal aus dem Zukunftsbild äh, mal teilen. Ähm, eine Sache ist zum Beispiel, dass ich gerne mal, ähm, wer ein Seminar bei uns macht, der weiß, dass ich eine Geschichte erzähle, wo, wo eben ganz viele Musikerinnen Musiker zusammenkommen und ein Lied spielen. Und ich möchte gerne mal ein Stadion füllen. Und unten stehen ganz viele Musikerinnen, Musiker und spielen. Und in diesem Stadion sitzen Menschen, alles Menschen, die ein Zukunftsbild haben. Oh. Und äh, hören diese Geschichte dann ganz anders, weil sie natürlich alle das mit ihrer eigenen Geschichte dann verbinden und feiern einfach ein grandioses Fest. Das, das ist ein Teil. Oder ähm, ich wünsche mir auch mal, dass ein Zukunftsbild tatsächlich für, für für ein Staatsoberhaupt, also für ein ganzes Land gestalten zu dürfen. Also nicht ich. Ich bin ja nur Hebamme, wenn die Leute immer sagen, was machst du? Sag ich, ich bin Hebamme. Ich bringe, bringe irgendwas <lacht> auf die Welt. Also ich stelle mir das ja nicht aus. Aber ich würde es mir so sehr wünschen jetzt auch gerade in dieser Zeit, dass wir, dass wir jetzt wenn wir mal an unser Land denken, dass wir ein Zukunftsbild hätten. Mhm. dass da Menschen da sind, die sagen, davon träumen wir. Und wenn andere sagen, ja, wenn ich darf wir da hinkommen, will ich sagen, <lacht> das ist nicht die Frage. Die Frage ja. ist, lohnt sich denn das Ziel? Mhm. Weil im Moment haben wir ja alle das Gefühl, es wird so so schwierig und so komplex und äh, wie soll ich das alles schaffen und warum soll ich denn überhaupt noch weitermachen und all diese Fragen. Und die würden beantwortet, wenn wir, wenn wir mal jemanden hätten an der Spitze, der sagt, da wollen wir hin. Und nicht nur für die nächste Wahl, sondern darüber hinaus. Mhm. Und ja, das ist zum Beispiel auch Teil meines Zukunftsbildes.
0: Großartig. Gibst du dir da eigentlich einen Zeitraum oder ist das einfach ganz offen?
1: Naja, ich habe das, ich sage den Menschen ja immer, wenn sie ein Zukunftsbild schreiben, ist ein Datum sehr wichtig, damit sich der Geist scharf stellen kann auf etwas. Wenn du sagst irgendwann, dann sagt dein Geist schon, oh, das ist ja egal. Das ist ja schon dann. In dem Moment, wo du dein Zukunftsbild hast, das hast du ja auch, das hast du mir ja auch schon berichtet, wird das Datum immer egaler. Das heißt, manche Dinge lösen sich vorher ein, andere Dinge vielleicht nachher und du merkst, eigentlich ist es ja vollkommen jetzt, jetzt ist es egal, weil es geht ja darum, bin ich auf dem richtigen Weg, erlebe ich das Leben, was ich mir wünsche und so ist mhm. es dann ja auch. Ich habe ein Datum, aber ich müsste jetzt tatsächlich auch erstmal nachgucken, weil das Datum jetzt immer unwichtiger ja geworden ist, weil tatsächlich einige Dinge haben sich schon haben sich schon ja erfüllt, auch in meinem Zukunftsbild und andere Dinge eben noch nicht. Also insofern mhm. ist das Datum äh, eine Hilfe, aber es ist jetzt es ist eben kein kein Meilensteinplan.
0: Mhm. Und ich glaube auch manche Dinge. Ähm Ändern sich vielleicht äh, ungeplanterweise, also du hast was aufgeschrieben, so geht es mir jetzt gerade. Ich habe damals was aufgeschrieben, was jetzt gar nicht, ähm, das kann so gar nicht funktionieren, weil mein Weg einfach ein anderer geworden ist. Aber in dem äh, bildet sich gerade was Neues, was wiederum damit zu tun hat. Also manchmal ist es nicht unbedingt äh, exakt das, was du aufgeschrieben hast, sondern kann vielleicht noch ein ganz anderes, großartigeres Geschenk beinhalten, ähm, als dir überhaupt äh, äh, im Kopf erscheinen könnte. Also das finde ich ist ja auch noch so ein kleiner Hinweis, nicht dass oh nein, es ist nicht das eingetroffen, was ha kleiner draufsteht. Manchmal wird es einfach auch anders.
1: <lacht> ja, absolut. Also ich sage immer, die Details sind wichtig, weil sie helfen deinem Geist, sich das vorzustellen. Also wenn mhm. wir halt sagen, ich möchte gerne ein gutes Leben haben, was heißt das? Also mage. Ja, da muss Fleisch dran, das, also was heißt für dich gutes Leben? Ähm, und wenn du das beschreibst, dann sagt dein Geist, Ah, ach so, so wünscht sie sich das, na gut, dann machen wir das. Mhm. Also das heißt, ähm, die Details sind wichtig, aber das Zukunftsbild ist trotzdem ein Gesamtbild. Das heißt, mhm. du trittst einen Schritt zurück oder zwei und schaust drauf und wenn sich ein Detail ändert, stimmt immer noch das Bild.
0: Mhm. Also das
1: Bild ist ein Gesamtzustand von Leben, von Zufriedenheit, den du erleben möchtest. Und ähm, da sind die Details wichtig, sonst wirkt das Bild nicht, aber wenn sich ein Detail ändert, wirkt das Bild trotzdem noch.
0: Mhm, mh. Und
1: so glaube ich, dass wir damit umgehen können.
0: Mhm. Und zur Hilfe ist ja manchmal auch so ein, ähm, kann man sich ja auch ein Visionsboard machen, also tatsächlich auch mal, wenn du es nicht äh, immer wieder dir durchlesen kannst, dass du es visuell vor Augen hast und äh, immer mal wieder auch präsent hast. Ah ja, dahin wollte ich ja und das ist das ist ja genau mein Weg. Sehr schön. Ja, Lieber Carsten, ähm, also ich bin einfach nur ähm, wirklich von Herzen, Herzen dankbar. Ich habe auch ein bisschen gerade äh, die Tränen in den Augen, weil du hast mich befähigt, auf meinen Weg zu gehen und so hoffe und wünsche ich, dass du noch ganz, ganz viele, viele Menschen erreichst durch dein Zukunftsbild und dass du dich auf den Weg gemacht hast. Und ähm, ja, ich habe jetzt eine, eine letzte Frage noch an dich, bevor mhm. ich dich entlasse. Nämlich, ähm, was ist für dich ein gut gelebtes Leben?
1: Da habe ich gerade gestern, es gibt ja keine Zufälle, glaube ich, gerade ja. gestern äh, von wiederum meinem Coach etwas sehr Spannendes gehört. Die Menschen sagen ja, ein gut gelebtes Leben ist, wenn man zufrieden ist. Zufrieden könnte allerdings auf eine, auf eine falsche Fährte führen, wenn man, wenn man zu, schnell, zu schnell mit etwas zufrieden ist. Also zu schnell sagt, ach, das reicht ja. Nee, ich muss, ja, das brauche ich nicht mehr. Ähm, das schönere Wort ist, wenn es dir gelingt, Selbstrealisation zu leben. Das heißt, wenn du das, was in dir an Potenzialen angelegt ist, und das ist bei uns so unglaublich viel, was in jedem von uns ist, so unglaublich viel, wenn es dir gelingt, diese Potenziale zu leben und du jeden Tag spürst, dass du etwas aus dem machst, was in dir, in dich hineingelegt wurde, von wem oder was auch immer, dann, glaube ich, ist es ein gut gelebtes Leben. Jeden Tag so gut, wie man das kann, dass wir das nicht alle perfekt machen. Darum geht's nicht, aber dass man sich abends ins Bett legt und sagt, ja, ich habe was draus gemacht. Also ich hab, ich bin ein Stück meinetwegen, so wie du es gesagt hast, mutig gewesen, habe vielleicht noch was Neues ausprobiert. Oder ich bin liebenswürdig gewesen zu der, zu der Dame, zum Herrn an der Kasse im Supermarkt. Ich habe ähm, ich habe mir selber, ich habe mir selber einen Gedanken vielleicht neu auferlegt, neu zu denken, damit ich nicht festgefahren bin, damit ich mir überlege, wie kann ich im Kopf flexibel sein? Alles was dir hilft, dass du dass du deine Potenziale entfaltest und dein Leben lebst, wird es zu einem guten Leben machen.
0: Mhm. Wow. Was für ein wunderschöner Abschluss, großartig. Mhm. Ja, also so kann ich nur noch mal sagen, ich danke dir von Herzen, auch dass du dir heute die Zeit genommen hast und wir über so ein wichtiges Thema auch gesprochen haben. <lacht> Denn äh, ja, sich mutig auf den Weg zu machen und die eigene Zukunft in die Hand zu nehmen, ist, glaube ich, ein großes Geschenk.
1: Ich danke dir ganz herzlich. Das war äh, ein ausgesprochen wunderbares und sehr schnell sehr tiefgehendes Gespräch. Das ist mhm. nicht das ist nicht immer. Das ist nicht immer so. Und ähm, ja, das liegt, äh, das liegt auch an
0: dir. Ja. Danke, danke von Herzen. Ja, es sollte heute so sein, so wie du vorhin eingangs gesagt hast. Äh, heute war der perfekte Morgen. Und ähm, ja, so wünsche ich dir heute noch einen wunderschönen Tag und lass deine Gaben sprühe sie in die Welt. Und das machen wir auch mit diesem Podcast, lieber Carsten. Alles Liebe für dich und auf ganz bald.
1: Herzlichen Dank.
0: <lacht> Mach's gut. Das war ein so schönes Interview mit dem lieben Carsten. Und wenn auch ihr jetzt Lust bekommen habt auf ein Zukunftsbild, dann klickt doch einfach mal unter diesem Podcast in die Show Notes. Ich habe alles verlinkt ähm, zu seinem Zukunftsbild, äh, unter anderem auch zu seinem Buch. Und genau, lebt einfach eure Gaben, bringt sie raus in die Welt und kreiert eure Zukunft. Und wenn ihr mehr über mich und meine Arbeit erfahren möchtet, könnt ihr gerne meiner, auf meiner Website einfach mal stöbern unter lebeliebeatme.de. Ihr könnt meinen Podcast abonnieren und mir eine tolle Bewertung hinterlassen. Würde mich auf jeden Fall freuen. Also geht raus, lebt das, wofür ihr hier seid und lebt, liebt und atmet. Alles Liebe, eure Katrin.